0: online beter bekend als mini-liars, werd op 28 maart 2001 geboren in een dorpje in de buurt van Eindhoven en is dus 21 jaar oud. Maaike streamt iets langer dan anderhalf jaar op Twitch en maakt daar zeer diverse content. Het ene moment moet ze op de vlucht voor een killer in Dead by Daylight, maar de andere keer is ze op haar gemakje een huishouden aan het runnen in The Sims. Ook storygames zoals God of War en Red Dead Redemption zijn wel aan Maaike besteed. Ze doet er vooral alles aan om te zorgen dat haar stream een inclusieve en wholesome plek is voor iedereen. Maar wat schuilt er achter de stream? En wat heeft Maaike in haar leven allemaal meegemaakt? Hopelijk komen we daar, de komende 60 minuten, allemaal achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het spreekuur, het mini liers. Ja, welkom allemaal bij de zevende aflevering van het vierde seizoen van het Spreekuur, aflevering 33. Ik heb het vandaag toevallig even opgezocht, want we zijn over de 3000 plays heen op Spotify, dus ik moest even weten naar hoeveel afleveringen we dat gehaald hebben. Hartstikke bedankt allemaal daarvoor en welkom bij deze aflevering met mijn gast Mini Liars. Goedenavond. Hi. Ja, ik ga je toch sowieso, denk ik, de rest van de avond Maike noemen trouwens, want Mini Liars je je is veel met. te veel lettergrepen voor mij, <laughs> um, uh, maar in ieder geval wel van harte welkom. Um, heel kort even voor iedereen die dit misschien voor het eerst luistert. Uh, mijn naam is Steven, dit is het spreker de 1 op 1 podcast van Nederland, waarin je zoveel mogelijk over een persoon te weten komt binnen 60 minuten. En uh, ja, vandaag is het uh, uh, Twitch-streamer Maaike, a.k.a. Mini Liars. Um, vind je dit nou leuk? Uh, kom vooral vaker langs, check andere afleveringen op Spotify. Um, als je dit aan het luisteren bent, dan zie je ze waarschijnlijk allemaal al staan. Zoek je favoriete persoon eruit en uh, luister die ook zeker even terug. Maar niet voordat je deze aflevering natuurlijk helemaal afgeluisterd hebt. We gaan de klok starten en uh, dan gaan we lekker uh, 60 minuten in gesprek met elkaar. Uh, Maaike, yes. we, we kunnen natuurlijk niet beginnen. We kunnen nergens anders mee beginnen dan eerst even te vragen naar jouw naam. want Voordat iedereen denkt, ja, allemaal leuk en aardig, maar ik ga nu 60 minuten luisteren naar iemand die liars in haar naam heeft staan. Hoeveel moet ik hiervan geloven? Hoe betrouwbaar is dit? Moet ik het uitzetten? Vertel, wa waarom?
1: Nou, ik wist natuurlijk dat je naar nou ging vragen en ik was er eigenlijk een beetje bang voor. Oh jee. Um, <laughs> ik heb mijn naam na namelijk bedacht toen ik uh, 14 was. ja. Um, dus ik ben ook niet heel trots op wat mijn naam is. Um, Mini komt van uh, dat ik heel erg Disney-fan ben. Mm -hmm. uh, dat ben ik al heel mijn leven ook. Uh, ben ik nog steeds. En uh, okay. Liars komt van dat ik te, op mijn veertiende heel erg fan was van Pretty Little Liars. Um, dus vandaar dat dat in de naam zit. Ik heb er een tijdje aan gedacht om het te veranderen. Uh, een tijd geleden. Mm -hmm. uh, maar ik ben nu eigenlijk toch best wel gehecht aan... Ja, die stomme naam.
0: Ja, snap ik wel. Ja, het, wordt, het wordt steeds meer uh, het onderdeel van, je, van jezelf natuurlijk, zo'n naam ja. die verzint. Was, was Twitch het eerste platform waarop je deze naam ging gebruiken? Of, of ging je het ook al er, eerder ergens anders gebruiken?
1: Uh, ik denk op de PlayStation. Ah. Ik denk dat het be daar begon omdat mijn naam daarvoor... Uh, ...had ik bedacht op de basisschool. Mm -hmm. En die was nog erger. Kom maar door. Um, <laughs> um, op de basisschool was, uh, was er een bijnaam... ...die mijn vrienden mij hadden gegeven. Mm -hmm. uh, en dat was Mai Mai. Okay. Dus dat was Mai Mai en dan VDW voor, uh, voor mijn achternaam.
0: Yeah.
1: Uh, dus ik wilde dat toch... Uh
0: daar wilde je vanaf weghalen. Ja. Ik ben
1: uh, geen mai mai meer. Nu is het nee. mini.
0: Nee, precies, precies mini. Nou ja, goed mini, Mike, uh, mini liers, dat kan allemaal. Uh, misschien over een tijdje dus uh, wel een andere naam. Of of heb je of of heb je nu wel zoiets van, nou, nah, het, het blijft toch wel even.
1: Ja, het blijft wel even denk okay. ik. Het is heel lastig omdat je natuurlijk ook op al je andere socials moet je het veranderen en het moet overal vrij zijn en. Ja, dus uh, nu heb ik mini liars en dat is overal van mij. Mm -hmm. Dus misschien ook het wel gewoon omarm en ja. het hierbij laat.
0: Precies, precies. Nou ja, goed. Uh, hebben we dat in ieder geval even uit de weg. <laughs> want uh, ja, voordat mensen denken van waar gaan we nou eigenlijk naar luisteren. Um, duidelijk verhaal. Hé, hey, um, Maike. Um, 21 en nog wat, 21,5 jaar geleden geboren uh, in een dorpje. Uh, of tenminste, ja. Echt in het dorpje ook? Of dan wel in een ziekenhuis ergens verderop?
1: Uh, nee, in een ziekenhuis uh, ja. in de buurt van dat dorp. Ja. Uh, maar ja, ik zit tien minuten op de fiets en dan ben ik bij dat ziekenhuis.
0: Dus. Ja, precies. Oké, okay, oké, okay, goed. Um, overigens even voor iedereen, we hebben gewoon afgesproken, we gaan verder niet uh, het dorpje bij naam noemen. Uh, maar we, ik ben wel altijd nieuwsgierig. Opgroeien in een dorpje is, is toch heel, een heel ander verhaal vaak dan in een grote stad. Um, wat uh, kan je ja. me vertellen over uh, ja, de, de, wat je nog weet natuurlijk van jouw jeugd in, en opgroeien in een dorpje?
1: Um, nou, het is een heel erg uh, ons kent ons dorp. Dus het is heel erg... Uh, uh, iedereen kent mijn ouders ook door uh, ze zitten bij de carnavalsvereniging hier. Ah. Um, mijn mama is uh, uh, carnavalsprinses geweest en ons pap die zit in het, uh, in het bestuur. Um, ze maken ook altijd foto's, dus wat ik herinner van mijn jeugd hier mm -hmm. is uh, werken bij de Albert Heijn en van een random persoon horen doe de goed aan jullie pap en mam en dan denken bij mezelf wie is dit, <laughs> <laughs> um, maar ook gewoon uh, uh, het feit dat al je vrienden dan gewoon aan de deur staan en dat je kiest van oké okay, bij welke speeltuin gaan we vandaag buiten spelen,
0: dus, ja. Ja. ja precies onbezorgd vooral en, en ja. uh, je noemt net al je ouders. Uh, in wat voor gezinssamenstelling? Uh, wat voor soort huis? Waren er huisdieren? Kan je daar iets over vertellen? Wat, hoe, hoe, wat ik heb voor... nooit
1: huisdieren gehad, helaas. Okay. Uh, mijn ouders zeggen altijd, we hebben al twee apen. doelend op oh. mij en mijn zusje. Uh, maar ja, ik heb dus uh, ons pap en ons mam. Die zijn uh, heel gelukkig nog bij elkaar. Um, en met mijn uh, jongere zusje van... Uh, uh, zij is drie jaar jonger dan ik ben, dus zij is nu uh, 18.
0: Oké, okay, drie jaar jonger. Dus ja. je bent drie jaar uh, alleen geweest en uh, toen uh, kwam je zusje er nog
2: bij.
1: Uh, nou ja, het is niet alsof ik me veel herinner van die drie jaar. Nee, dat is um, ook wel iets. <laughs> maar ons man die heeft uh, uh, meerdere miskramen gehad voor ze mijn zusje heeft ge gekregen. Oh jeetje. Um, ja, dus dat is altijd wel heel uh, heftig geweest voor haar. Um, maar nu zien ze het eigenlijk alleen maar als uh, een gelukkig iets, omdat we nu daardoor mijn zusje hebben.
0: Ja, dus... ja, precies. Uh, dit, dit zoiets is vaker verteld in een aflevering van het Spreker bij andere mm -hmm. mensen ook, die dat hebben meegemaakt. En ik vind het toch altijd dan ook wel echt heel dapper dat, dat mensen het dan nog wel aandurven, zeg maar. Want ja, je weet natuurlijk nooit, uh, ja, misschien waar het precies aan ligt of wat dan ook. Maar, ja, precies. Ja, wel, wel, uh, wel dapper dan en, en gelukkig heel fijn dat, uh, dat je ja. zusje dat het, uh, goed gaat. Um, je zegt, ik kan me niet zo heel veel meer herinneren van die tijd, dus de echte jonge jonge jaren gaan we het dan ook niet over hebben. Maar uh, laten we een klein sprongetje maken naar de momenten die je nog wel kan herinneren. Dus misschien richting uh, basisschool. Uh, heb, je, heb, je daar, heb je daar enige herinneringen aan? Hoe was je op de basisschool? Hoe vond je het op de basisschool? Uh,
1: ik vond het heel vervelend op de basisschool. <laughs> <laughs> um, ik werd altijd heel veel gepest. Um, oh. Dus daar heb ik ook veel vervelende herinneringen aan. Yeah. Um, maar zo vrolijk als wat ik nu eigenlijk altijd ben, dat was ik toen ook. Dus uh, heel veel momenten van verdriet, zeker. Mm -hmm. um, maar ook heel veel gezelligheid met leuke vriendinnen en vrienden die ik op dat moment had. En uh, ja, toch altijd een beetje uh, het goede uit de vervelende momenten halen.
0: Ja, ja, ik, ik moest er om lachen omdat ik dacht dat je gewoon ging zeggen dat je school stom vond, maar er was even een nee Nee, nee. Serieus, nood. Maar wat, 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 uh, wat heb je dan zoal meegemaakt? Want veel verhalen gehoord ook natuurlijk uh, over, over mensen die gepest zijn, dat het heeft verschillende soorten, zeg maar, verschillende niveaus. Wat, wat, wat heb je zo al meegemaakt dan op de basisschool?
1: Um, ik denk dat dat eigenlijk al heel vroeg begon. Dus ik kan me ook niet herinneren dat ik op school heb gezeten zonder dat ik gepest werd. Um, dus het was altijd uh, uh, op een manier dat het was allemaal uh, met, uh, uh, met taal, zeg maar. Het is niet alsof ik uh, ooit in elkaar geslagen ben, gelukkig. Mm -hmm. um, maar dat soort verhalen heb ik ook gehoord over uh, klasgenoten van mij, waarbij dat wel gebeurde. Um, voor mij was het echt heel erg uh, uitschelden en dat ik raar was en lelijk. En weet ik veel wat ze allemaal zeiden. Um, ja, dat soort dingen. Uh, wat veel pesters ook gedaan hebben, is dan een excuses aanbieden en vrienden met me maken. En me dan uiteindelijk gewoon weer kaart laten vallen wow. om vervolgens weer door te gaan. Um, ja, de, ja, dat soort dingen.
0: En, en kan je je nog enigszins herinneren hoe je daar... Meedeelde, zeg maar want uh, was best wel, je was best wel jong uh, je zegt ik kan me geen tijd herinneren op school dat het niet is geweest dus het is zeg maar tot je van je vierde vijfde jaar tot uh, wat is het elf twaalf geloof ik zit je op de mm -hmm. basisschool dat is sowieso een hele lange tijd maar is ook een leeftijd waarop je nog niet helemaal voorbereid bent om met dit soort situaties om te gaan wat wat heb je gedaan nee.
1: um... Ik ben gelukkig opgegroeid in een huishouden. waarbij we uh, heel erg uh, gemotiveerd werden. Uh, en. Uh, uh, ja, heel, heel erg gemotiveerd werden om. Uh, te praten met elkaar. en juist te uiten van. hé, hey, dit is waar ik mee zit. En. Uh, mijn ouders zeiden altijd: je kan met ons komen praten. wij worden niet boos. we zullen altijd helpen. Uh, om een oplossing te bedenken.
2: Mm
1: -hmm. um, dus dat heb ik ook altijd gedaan. Uh, dus dan kwam ik huilend thuis, omdat ik gepest was die dag, uh, dat er iets vervelends was gebeurd... en altijd knuffelen met papa en mam. En, uh, zij vroegen altijd aan mij van, wil je dat we er iets van zeggen mm -hmm. op school? Um, ik kan me herinneren dat er een paar keer is aangegeven aan juffen en meesters van... hé, hey, uh, deze kinderen doen vervelend. Um, maar als dat dan werd besproken met de ouders van... dan was het mijn kind doet dit niet. Oh ja. Um, dus ik heb heel snel geleerd dat het geen nut heeft mm -hmm. om, uh, om naar de juf of meester te gaan. Ja. Dus ik zei altijd tegen pap en mam van nee, uh, ik ben oké, okay, uh, doe maar niet. Uh, want het gaat toch niet helpen en het maakt het alleen maar erger.
0: Ja, want dan uh, kreeg je waarschijnlijk zo'n situatie van oh ze heeft het lopen vertellen en dan ja...
1: Ja, precies.
0: Maar dat werkte ja. dus niet. Had je voor jezelf verder een methode? Want ja, je zit toch met elkaar in de klas. Uh, zeven jaar lang of zo. Vaak met redelijk dezelfde kinderen ook.
1: Uh. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik daarmee omging. Want ik kan me echt herinneren dat het heel vervelend was. En dat ik best wel depressief ben geweest ook toen. Mm -hmm. um, ik denk dat ik gewoon heel veel steun haalde uit de mensen die ik wel had. Um, en de mensen die wel vriendelijk tegen mij deden. Um, ja, ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat ik altijd wel uh, ja, vrolijk bleef en er doorheen knokte, zeg maar. Ik kan me ook herinneren dat, het, uh, dat ik ook wel echt gedacht heb aan andere maatregelen. <laughs> mm -hmm. um, maar voor mij was het altijd heel erg van, ik wil er zijn voor mijn zusje en ik wil you know, ook zien dat, zij, dat ik sterk ben. Uh, ook dat zij ziet dat ik sterk ben. En, ja. Dus maar... daar heb ik ook veel steun uit gehaald.
0: Ja, oké, okay, maar je zegt eigenlijk letterlijk dat je dusdanig gepest werd op de basisschool al dat je eraan dacht om eruit te stappen.
1: Ja. Dat ja. is
0: wel echt heel heftig op die leeftijd.
1: Ja, ik denk dat het uh, op die leeftijd ook zo is dat je niet echt door hebt waar je nou eigenlijk aan denkt. Mm -hmm. um, want... Um, het is niet alsof ik uh, plannen aan het maken was om, of echt nee. al zat van, ik ga dit doen en dan is het klaar. Mm -hmm. Maar het was gewoon, ik weet niet of ik er wel wil zijn op deze manier. Yeah. En ik, uh, ik denk dat kleine Maaike niet helemaal door had wat het effect daarvan is. Um, maar wel tot op een bepaald punt, waardoor ik wist van, als ik dat doe, dat is vervelend voor mijn zusje, dat is uh, vervelend voor mijn ouders... <lacht> Sorry, uh, de term en het wordt beter.
0: Sorry, de term vervelend is natuurlijk heel licht. Het <laughs> uh, <maar dat>, ja. <laughs> is
1: vreselijk voor. Ja, ja, nee, daar moet ik lachen. Nee. Maar, je snap ja. wat ik bedoel.
0: Ja, ja nee, absoluut. absoluut. Um, de, overigens, even, toch altijd even de disclaimer erbij: hè, dat als mensen dit horen en als je zelf uh, bepaalde gedachten en dergelijke hebt, uh, zorg dat je erover praat. Uh, 113.nl is een hele goede plek om naartoe te gaan. Uh, ik zeg het er toch altijd even bij: dat als dit ja, ons valt, dan is uh, het ja. belangrijk om te zeggen. Um, ik wil er niet te lang over doorgaan, maar ik heb er wel nog wel één vraag, specifieke vraag over. Heb je, toen je dat dan had, is dat toen de tijd ook ter sprake gekomen? Of, of is dat nooit, heb je daarover gepraat? Of, of heb je het zelf gewoon weggestopt?
1: Um, ik kan me herinneren dat ik uh, hm. zelf op de middelbare school ben ik naar, uh, naar een psycholoog gegaan, waar ik daar ook over gepraat heb hm. uh, met die mensen. Maar ik heb denk ik, nooit tegen mijn ouders zelf gezegd... of tegen mijn zusje zelf. Uh, misschien met vriendinnen wel, maar... Ja. ja. Het is toch... Uh, hoe open je ook bent... met je ouders en met mensen om je heen... Uh, zit er toch altijd een soort schaamte of mm -hmm. zo... waardoor je het niet echt wil vertellen.
2: Ja.
1: Um, wat natuurlijk achteraf gezien helemaal niet nodig was... Mm -hmm. Uh, want het is niet alsof deze mensen me het gevoel hebben gegeven dat ik me moest schamen. Um, maar op dat moment heb ik daar niet, uh, niet over gepraat.
0: Nee, is ook natuurlijk heftig. En helemaal omdat je zegt van, je hebt, misschien, je hebt ook nog niet helemaal het besef. Hè? Je bent nog jong, uh, dus, dus ja, het komt misschien in je op. Maar nog niet helemaal het besef van, waar denk ik nou eigenlijk aan? Dus uh, ook, ja. ook niet gek, denk ik, als je er niet over gepraat hebt. Um, Um, goed, ja, de, 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 raar bruggetje misschien. Maar ik, voordat we naar de middelbare school gaan, neem ik al nog even de halte groep 8 uh, eindmusical mee. Want um, ik ben, tenminste, de meeste mensen hebben in groep 8 een eindmusical. En ik ben er ja. altijd nieuwsgierig, want ik vind dat het vaak iets zegt over een persoon. Uh, wat, voor, wat voor rol had jij in de, in de eindmusical? Weet je dat nog?
1: Ja, uh, wij hadden uh, een versie van uh, De Kleine Zemerman. Mm -hmm. Wat uh, mijn basisschooljuffen hadden geschreven en hadden gemaakt. Um, en ik was een van de zussen van Ariel. Okay. Uh, ik was de oudste zus. Dat en, is wat ik me kan herinneren.
0: En, en was dat, een, was dat een, een, een prominente rol? Het was dus niet de hoofdrol, maar het, het klinkt wel als een soort. Een belangrijke bijrol, als je dat zo kan noemen? Of... Nee, absoluut niet. Nee? Oh. <laughs> <laughs> ik dacht nee, ik heb misschien ja. één
1: zin gehad. Oh, oké. Okay. Um, en uh, de zussen hadden specifiek een dans. Oké. Okay. Um, maar dat was het.
0: Oké. Okay. En, en uh, vond je dat leuk, zo'n musical? Of was het helemaal niks voor ja. jou?
1: Nee, ik ben zelf heel erg fan van musicals. Dus ik uh, vond dat helemaal geweldig.
0: Deed je daar toen de tijd dan ook al iets mee buitenschool of?
1: Nee, nee, ik heb helaas uh, eigenlijk nooit iets met uh, musicals gedaan zelf.
0: Oké. Okay. En, en verder deed je in je basisschooltijd zat je nog op een sport of deed je andere bepaalde specifieke hobby's?
1: Ik ben in 2009 volgens mij ben ik begonnen met uh, waterscouting. Uh, ja, De Sorry, mensen reageren altijd helpen, zo. Ja. Nee, dat is oké. Okay. Um, ja, mensen wanneer ze scouting horen, dan het eerste waar zij aan denken is uh, landscouting. Het is niet dat zij specifiek denken landscouting, want ze kennen het verschil niet. Mm -hmm. um, maar mensen kennen landscouting. Um, wij doen eigenlijk wel landscouts doen, maar dan op het water. Okay. Um, wij hebben in plaats van een uh, blokhut uh, hebben wij een vrachtschip. Uh -huh. um, en wij zeilen en roeien en kanonen. En ja, dat samen met andere scoutingactiviteiten.
0: Oké, okay, wat grappig. Was je daar zelf opgekomen of zit het in de familie nee. of zo? Of?
1: Um, mijn opa en oma aan mijn moederskant, uh, En dan specifiek mijn opa, uh, was de eigenaar van een, uh, of de organisatie van een zeilwedstrijd in de Caribbean. Uh -huh. Um, een regatta, zoals ze dat zo mooi noemen. Um, en mijn opa en oma vonden, uh, vonden het heel leuk als uh, mijn nichtjes en ik zouden leren om te zeilen. Zodat wij ooit met hun mee konden naar de Caribbean. Dus toen hebben ze ons op uh, waterscouting gezet.
0: Oké. Okay, okay. Ik ben de
1: enige van mijn nichtjes die er nog op zit.
0: <laughs> oh, ja, nee, ik, ja, ik wilde eigenlijk... Ik vond het grappig, want je praat in de wij-vorm. Dus mijn volgende vraag was inderdaad... Het klinkt alsof je het nog steeds doet. Ja, ja. ja, ja, ja Ik zit nog precies. steeds op de scouting. Vet, ja. Ja. dat hou je echt al heel lang vol dan.
1: Ja, nou het ding is gewoon dat als ze zo vroeg begint... Uh, en je zit er zo lang bij... Hmm. Dan zijn de mensen die daar met jou zitten... Dat zijn echt familieleden van je, zeg maar. Like, het is... Uh, ik zie ze elke zaterdag. En we gaan meerdere keren per jaar op kamp met z'n allen. Dus dan zitten we dagen achter elkaar met elkaar opgescheept. Mm -hmm. uh, dus je bent gewoon familie. Ik zou ook niet weten wat ik zou moeten doen op een zaterdagmiddag... als ik niet op scouting zou zitten. <laughs> Ja, het gaat ja. echt ver. Je bent het,
0: ja, maar je ja. bent het ook gewend natuurlijk. Het is misschien ja. niet per se dat je niks anders weet, maar je bent het zo gewend, denk ik, dat je, ja, het is gewoon standaard is ja. geworden. Ja, dus je plant er ook omheen. En, uh, ja. ja, zeker. Oké, superleuk. Niet iets wat je heel vaak hoort. Ja, is iets anders toch, dan een instrument of, een, of voetballen of zo. Gewoon, uh, ja, ja, precies. Ja. Nou, weer wat geleerd. Um, ik wist tot vandaag niet dat er ook waterscouting bestond, dus... Uh, Bij deze, ja, er is zelfs
1: luchtscouting.
0: Oké, okay, maar wat doe je dan?
1: <laughs> ik heb honestly geen idee. Nee. Ze zitten uh, volgens mij alleen in het noorden van het land.
2: Oké. Okay.
1: Um, en volgens mij doen ze eigenlijk ook gewoon wat landscouting doet. Ja. Um, en dan zo nu en dan gaan ze vliegen zo, ik weet het niet.
0: Ja, want je gaat niet elke keer vliegen, lijkt me. Zeg maar, elke keer varen is nog... Nee, daar... op is nog logisch, maar je gaat niet elke keer vliegen, lijkt me. Maar... Ja,
1: ik zou echt niet weten hoe dat
0: werkt. Nou, goed, als iemand het weet, laat het me even weten. Um, ja. of laat het Mike even weten. <laughs> we, we, we weten het niet. Um, goed, dan, dan einde middelbare school... Uh, of sorry, einde basisschool. Dan ga je naar de middelbare school op een gegeven moment. Ja, dan een advies en een CITO-toets en weet ik het allemaal... Hoe, uh, hoe verliep dat, uh, dat gedeelte bij jou? Wat, weet je nog wat voor advies je kreeg en wat je bent gaan doen uiteindelijk?
1: Ja, um, mijn CITO-score kwam uit op tussen uh, Kader en MAVO in. Mm -hmm. um, of vmbot noemen ze het eigenlijk, maar,
2: <coughs> ja. maar
1: niet uit. Um, en toen heeft mijn meester op dat moment die heeft, uh, het advies gegeven dat ik uh, thee aankom. Maar de middelbare school waar ik naartoe ging, had besloten dat ik naar kader moest. Dus ik ben, ik ben begonnen op kader.
0: Ja. Oké, okay. en uh, dus voor de mensen die de niveaus niet kennen, kader is lager, even tussen aanhalingstekens, dan toch? Of is het hoger? Juist? Ja, meer praktisch. Ja, precies.
1: Dus, uh, dus je hebt de basiskader, je hebt kader en dan T, HAVO, VWO.
2: Oh, ja, dat dat, is ik, dat de, zijn een beetje uh, yeah.
1: de levels, zeg maar.
0: Oké, okay. ja. je zegt het nu, als je erop terugkijkt, al een beetje met een ondertoon zo van, daar was ik het niet helemaal mee eens.
1: Nee, ik was het op, het, op dat moment was ik het er ook niet mee eens. Um, maar achteraf gezien is het al helemaal frustrerend. Uh, ik heb namelijk daarna, uh, of ik heb twee jaar kader gedaan. Mm -hmm. Toen twee jaar T, en daarna twee jaar HAVO. Ja. En nu zit ik op HBO. Dus okay. ik zit er echt een beetje van...
2: Oh, ja. Ja, precies. Had, anders had me gewoon
1: op tegenzet.
0: Ja. Maar had je ook dan dat als je... De, de, toen, toen ging je dus op een gegeven moment naar kader... ...had je dan ook daar het gevoel van... ...ja, ben je niet op mijn plek? Of, of, ja. Je, want, ja, absoluut. Want met wat voor reden was het...
1: Um, nou, het eerste jaar viel eigenlijk nog wel mee. Uh, ik, heb, ik had toen een hele leuke vriendin gemaakt. Daar uh, ben ik nu ook nog steeds bevriend mee. Um, en daar kon ik het heel goed mee vinden. Mm -hmm. Maar voor mij was kader echt met twee vingers in mijn neus. Um, en ik had een hele vervelende klas, <tie> uh, vooral in het tweede jaar, mm -hmm. um, waardoor het met mij toen mentaal ook niet goed ging. Je denkt, ik ben van de basisschool af een nieuwe start. Ja. <laughs> helaas.
0: Ja, helaas, maar ja, inderdaad, dus dat, dat hoopte je natuurlijk heel erg op. Dus daar was je waarschijnlijk ook echt op voorbereid van, oké, okay, nieuwe mensen... Maar wat, uh, wat, wat ging er op de middelbare school uh, fout dan, om het maar even zo te noemen?
1: Um, nou, het pesten ging door mm -hmm. um, door andere mensen. Uh, ik kwam namelijk niet in de klas met uh, mensen van de basisschool. Of wel één. Maar uh, niet met de mensen die mij pesten. Ja. Yeah. Um, maar andere mensen die pakten het gewoon op. Uh, en die gingen daarmee door. Um, dus dat was wel heel vervelend. En onze, uh, in de tweede klas uh, was het sowieso niet zo'n hele vei veilige situatie. Uh, ik had een aantal klasgenoten die uh, leraren uitschelden voor kanker dit, kanker dat. Oh. Uh, ja, vreselijk. Um, tot, uh, tot op een gegeven moment uh, mensen ook echt uh, met... Uh, uh, ...met het schoolhoofd erbij moest komen... Mm -hmm. ...en uh, mensen die van school gestuurd zijn... ...en dat was geen fijn jaar.
0: Nee, nee, ik kan me voorstellen. Maar je zegt ook zelf al van... ...ja, dus een, de periode ging eigenlijk door... ...zoals het op de basisschool ja. ook al ging. Um, ja, zonder het dramatischer te maken dan het is... ...maar moet voor, zeg maar, een meisje... ...of nou ja, voor een kind gewoon überhaupt... Voor, we hebben het dus over de hele basisschooltijd. Dus dat is, uh, wat is het, acht jaar of zo. En dan nog een heel stuk van de, middel, van de middelbare schooltijd, begrijp ik. Dus we hebben het over tien jaar of zo, of misschien nog wel langer. Um, dat is een super lange tijd om op deze manier te, naar school te moeten gaan, toch? Wat deed dat met jou als persoon, zeg maar?
1: Um, het deed mezelf beeld niet goed. Ik ben heel lang daardoor heel onzeker geweest. Um, uh, heel lang heel ongelukkig. Um, maar ik, ben, ja, ik heb altijd gewoon heel veel geluk gehad met de mensen om mij heen verder. Want ik had echt... Ik heb uh, ook vanaf... Ja, ik had dus een hele goede vriendin op, uh, uh, op kader. Maar vanaf T had ik een hele vriendinnengroep. Mm -hmm. Die uh, hetzelfde meemaakte. Of die ook buitenbeentjes waren. Um, waar ik... ...het heel leuk mee heb gehad... ...en die, uh, die ervoor zorgde... ...dat ik me veel gelukkiger... ...en veel beter voelde. Yeah. Dus ja... Uh, kijk, tuurlijk... Uh, ...ik probeer het niet weg te wuiven verder... ...want het is wel heel vervelend... ...wat er allemaal gebeurd is. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat ik ook niet anders kende...
0: En was het moeilijk, want je zegt ik had geluk met mensen om me heen, dus je had wel gewoon, je vertelde net al een vriendin die je nu nog steeds spreekt en je spreekt in meervoud, dus meer uh, vrienden, vriendinnen. Was het niet heel lastig omdat je net vertelde van, ja, sommige mensen gingen weer even aardig tegen me doen om daarna weer, weer onaardig tegen me te doen? Was het niet ook heel erg moeilijk dan om, om mensen dan nog te vertrouwen en vrienden te maken of... Lijkt mij uh, lastig, ik heb het
1: nooit dan. moeilijk gevonden om vrienden te maken. En ik denk dat dat ook uh, op de basisschool misschien een beetje mijn valkuil was. Omdat ik mensen bleef vergeven. Oh, ja. <laughs> um, maar uh, <tie> het is grappig dat je dat zo zegt. Want ik denk er nu pas aan dat uh, mijn beste vriendin uh, op dit moment... Die heb ik leren kennen in kader 2 volgens mij. Mm. Uh, maar zij zat op T. Dus ik ben pas bevriend met haar geworden uh, op VMBOT. Um, en zij mocht mij niet. Eerst, oh, echt? <laughs> voordat wij bevriend werden. Um, ik denk dat ik altijd wel uh, de angst heb gehad. Nee, ik heb best wel wat verlatingsangst gehad, heel lang. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat ook wel daar vandaan komt. Uh, maar toch vind ik het nooit moeilijk om vriendschappen te
0: starten. Het zijn, ja. zijn gek genoeg vaak wel de beste vriendschappen... als je elkaar in het begin niet mag. Hè? Of, of tenminste, ja. als een van de twee uh, in dit geval <laughs> de andere dan niet mag... Ja, maar het is
1: dus nu ook uh, uh, nu al acht jaar bevriend met haar, dus het is...
0: Wat grappig, ja. wat grappig. En um, um, je zegt nu net uh, uh, even tussendoor, zeg je van ja, ik vergeef mensen gewoon heel snel. En dat was Of tenminste, uh, toen der tijd in ieder geval was dat een van je valkuilen. Je kan niet uh, boos blijven op iemand, begrijp ik?
1: Uh, het is sowieso heel moeilijk om mij heel boos te krijgen, uh... Als je mij uh, eenmaal zover hebt, dan heb je het wel echt verpest. Mm -hmm. <laughs> um, maar ik denk inderdaad... Uh, goede vrienden van mij die blijven ook steeds zeggen van... Maaike, je, je doet te soft, je doet te lief. Um, wat diegene nu doet, dat kan echt niet. Ja. Um, en ik, ik ben daarin nog, in, uh, nog aan het leren, zeker.
0: Wat is de laatste keer dat je je kan herinneren dat je, dat je
2: echt heel boos was? Oeh. Um... <laughs> um, <laughs> ik denk twee,
1: drie weken terug uh, ik was heel boos op een collegaatje van mij wat was er gebeurd? Uh, oh ja, die was gewoon heel bij de hand aan het doen had een hele grote mond uh, en begon uiteindelijk op een hele, hele onprofessionele manier uh, tegen mij te praten um, en toen was ik wel echt even klaar, toen was ik wel echt heel boos toen heb ik ook tegen een supervisor gezegd <laughs> van die zei, ja, hoe ging het vanavond? Uh, hoe voel je je? Ik zeg, ja, ik, ik ben echt boos. En hij zegt zo, jij bent boos. <laughs> en ik zeg, ja.
0: <laughs> Die dag, er is iets heel ergs gebeurd.
1: <laughs> ja, nou ja, ja uh, misschien had ik ook op dat moment mijn dag niet, toch? Ja. Uh, maar het is, uh, ja, ik vind het ook stom om collega's uh, te badmouten op deze manier. Uh, want verder zal het vast gewoon een uh, goede gast zijn. Maar ja, ja. op dat moment was ik niet blij.
0: Nee, precies. Nee, oké, okay, nee, duidelijk, uh, duidelijk verhaal. Wat voor wat werk doe je eigenlijk?
1: Uh, ik werk bij een bioscoop.
0: Oh, dat ja. is uh, gratis naar de film. Ja, dat zegt absoluut. iedereen zo. En ik mag altijd. iemand
1: gratis meenemen. Ja, iedereen ja. zegt
0: dat.
1: En ik mag iemand gratis meenemen. Dus als ze nog uh, een
0: film wil zien, kijk, let me know. Kijk, 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 kijk. Dit biedt mogelijkheden. Je woont wel. Knijten ver weg, maar goed. Dat, uh, dat, maar reis zouden meer zijn dan een kaartje voor de film hier in de buurt. Maar, uh, goed. goed punt, goed vooruit, punt. Vooruit, vooruit. Nee, maar uh, oké, okay, su ja, superleuk. Um, goed, uh, even terug. Um, middelbare schooltijd. Ik ben ook altijd nieuwsgierig, want we hebben het nu ook over werk. Um, ik kwam er op een gegeven moment, uh, was dat ook een periode waarin je misschien al had je iets van misschien een klein bijbaantje of iets. Of, wat deed je überhaupt buiten school? Als je niet naar school ging, laten we, laten we het zo zeggen.
1: Uh, ik ben altijd bezig geweest met gamen. Mm -hmm. uh, veel gamen, uh, veel films en series uh, ben ik heel erg fan van. Ik kom echt uit een familie die uh, heel erg houdt van films. Mm -hmm. um, uh, ik tekende vroeger heel veel. Uh, maar natuurlijk ook scouting, dan waar ik veel mee bezig was. En ja, uh, ja met vrienden dingen doen. Ja.
0: ja. En, uh, films en films en series, kan je nog, uh, kan je nog een klein beetje herinneren? Had je had je favoriete in, in tijd, zeg maar, of heb je iets wat je echt nog kan ja, herinneren? Ja, behalve je,
1: Pretty Little Liars dan natuurlijk. Oké, okay, ja, die, <laughs>
2: die heb
1: je niet, ja. Nee, ik, uh, uh, ik niet, Nee, ik denk ook dat als ze nu aan mij zou vragen, wat is je favoriete serie? Ik denk dat ik altijd Once Upon a Time blijf zeggen. Dat was echt uh, voor mij, uh, tijdens de middelbare schooltijd, heb ik niks anders gedaan dan uh, Once Upon a Time rewatchen en rewatchen en rewatchen
0: <laughs> gewoon alleen maar dat op repeat ja oké oké en uh, um, dus die dingen die je ik, ik probeer altijd ik moet altijd even in mijn hoofd moet ik even tellen zeg That's maar okay. over welke leeftijd we het ongeveer hebben want dit was nog niet een leeftijd waarop je ook de stad in kon gaan en zo een beetje kon feesten, of nee, hè? nog niet, denk ik. Dus een beetje um, 15, Nou, 16? in
1: Eindhoven hebben we natuurlijk straten. Ja. Um, <laughs> <laughs> wat uh, ik geloof dat iemand mij laatst verteld heeft dat het de langste stapstraat is van Nederland. Dat zou best uh, kunnen. Met de meeste kroegen en de meeste clubs en weet ik veel allemaal. Mm. Um, en daar heb je de Sands. Mm -hmm. En dat is de enige 16-plus club. Oké. Okay. Um, en verder, uh, ik hield nooit zo van vijfjes of, uh, of feestjes op die manier. Uh, ik vond het altijd een beetje te overprikkelend. Uh, dus voor mij waren de feestjes bij mijn vriendinnen thuis met uh, Hugo en ja.
0: <laughs> en, een, en een film of zo, een, een romcom of uh, iets.
1: Ja, zo, of gewoon muziek opzetten en dan heel de avond kletsen of juist wel dansen, maar dan ja. in de woonkamer, ja.
0: Maar je vond het niet, niet zo leuk omdat je dan overprikkeld raakte, maar ging je dan wel af en toe, zeg maar, of ging je dan ook Ja, soms
1: niet? wel, schoolfeesten, uh, maar daar raakte ik heel zenuwachtig van. Ik vond dat altijd heel spannend.
0: Wat, wat, kan je nog herinneren wat je dan spannend vond?
1: Ja, ik denk die vervelende mensen die er waren. Ja. <laughs> maar ik denk ook... Uh, dus het harde geluid en... Uh, uh, al het licht en zo. Ik wist op dat moment niet dat ik ADHD heb. Mm -hmm. um, dus terugblikkend op... Was dat echt iets waarvan... Uh, waardoor ik had kunnen weten van... meisje ja. hebt ADHD. <laughs> <Nee>.
0: Ja. ja. <laughs> maar dat was op dat moment was dat niet iets wat... Ooit ter sprake is gekomen of zo? Nee. Want je had zelf niet het gevoel dat er iets ja, mis was. Klinkt ook weer zo, zo bedoel ik het niet. Maar je had niet het gevoel dat het misschien ergens door kon komen of zo. Je dacht gewoon ik vind het niet leuk of.
1: Ik heb altijd uh, gedacht van waarom loop ik deze, tegen deze dingen aan en andere mensen niet. Mm -hmm. um, en waarom ben ik zo raar? Of like, dat soort gedachten kwamen zeker wel in me op. Um, maar uh, daar heb ik nooit antwoord op gekregen of zo. Dus het was gewoon. Ik had die gedachte wel, maar.
2: Ja, maar niet, ja. Uh,
0: niet echt actief iets meegedaan. Nee. Um, en je was net al een beetje. Uh, je liep ons net al een beetje door je hele uh, middelbare schooltijd uh, uh, heen, zeg maar. Um, is, dat, is dat verder qua. Wat voor leerling ben je eigenlijk? Dat wilde ik eigenlijk vragen. Wat ben je. Leer je makkelijk of uh, moet je er moeite voor doen?
2: Um, ik ben.
1: Een leerling die uh, veel eisen stelt voor zichzelf. Um, ik wil het allemaal heel goed doen mm -hmm. en halen. Maar ik heb dus ook ADHD. Mm -hmm. Dus ik ben ook nog eens heel chaotisch. Ik vind het heel moeilijk om op te letten. Yeah. Um, en klets heel veel. <laughs> dus op de middelbare school... Um, was het, ik denk dat het wisselde, want in de tweede, wat ik vertelde, had ik dus echt een hele vervelende klas. En de enige manier waarop ik het vol hield, was door uh, naar de uitleg te luisteren. Ja. En het moment dat de uitleg klaar was, oortjes in te doen en aan het werk te gaan. Mm -hmm. um, en me zo af te sluiten van de klas. Ja. Terwijl uh, de jaren dat ik leuke klassen had, um, was ik juist mee aan het kletsen. En was ik misschien... Zelfs ook de stoorzender.
0: <laughs> Toch ook wel een klein beetje uiteindelijk. Ja. Ook wel even zitten puberen nog. Oh, zeker, ja. Heb je thuis ook nog een beetje gepubert dan?
1: Uh, nee. Mijn ouders hebben eigenlijk altijd uh, heel veel vrijheid gegeven in alles. Eh... Um... Heel veel uh, steun. Het is niet alsof wij dingen niet mochten doen, mijn zusje en ik. Mm -hmm. Zolang wij gewoon aangaven van, hé, hey, dit is wat we gaan doen, dan was het helemaal oké. Okay. Ja. Dus ik was niet echt rebels of zo.
0: Dus je hebt nooit iets stiekem gedaan? Dat
1: weet ik niet. Heb ik, uh... <laughs> Heb ik ooit iets stiekem gedaan? Ik denk het niet. Ik denk dat ik dat niet kan. <laughs> ik denk dat ik gewoon me te schuldig voel dan en het dan toch vertellen aan papa en mama. Ja. Dus het is gewoon... <laughs> ik denk niet dat ik ooit iets stiekem heb... Oh, ik heb... Oké, okay, ik heb één keer... heb ik... Uh, gespijbeld. Dat is niet... E Je kan het niet echt spijbelen noemen. Okay. Want mijn leraren... Het was voor kunst.. Mm -hmm. uh, kunstbeeldend op Havo. Um, dus ik was letterlijk aan het tekenen. Mm -hmm. En uh, de leraren die hadden een vergadering ons laatste uur. Dus die zeiden, uh, jullie blijven allemaal hier, wij gaan vergaderen. Uh, en toen ben ik hem gepeerd. Maar dat kan je niet echt spijt doen, <laughs> vind ik.
0: Het feit dat je inderdaad dit als enige voorbeeld kan noemen, dat zegt wel genoeg over, uh, over ja. Jij bent dat type die gewoon zelf alles bekent zonder dat er vragen worden gesteld. Uh. Ja.
1: <laughs> ja, maar ik ben ook... Uh, ik wist ook van mezelf dat als ik op school gewoon goed werk, dan hoef mm -hmm. ik thuis niks meer te doen. Ja. En dan kan ik thuis gewoon lekker doen wat ik wil.
0: Ja. En uh, ja. In, in deze periode ook uh, aan het gamen nog? Of al? Nog steeds eigenlijk?
1: Ja. ja. Wat, uh, dat is uh, wat ik vooral doe op Twitch.
0: Ja. Wat? Uh, want... Ja, maar dit was nog een periode dat je niet dat je niet streamde, toch? Want oh ja, ja, was er, ja. nee, toen
1: was, ik, uh, toen was ik zeker ook nog aan het gamen. Ja,
0: Ja, wat, uh, wat waren nou echt een beetje jouw go-to-spellen waar je vroeger waar je mee opgegroeid bent, om het maar even lekker zo te noemen?
1: Uh, gamen begon voor mij echt heel vroeg. Wij hadden uh, in de woonkamer een uh, bureau voor mijn ouders, waar zij een soort kantoor. Plek achter hadden mm -hmm. en achter hun in de andere hoek stond een PC, een oudere PC, mm -hmm. waar uh, mijn zusje en ik op gameden. Okay. Um, en ik heb, ik denk op mijn dertiende of veertiende, een PlayStation gekregen voor Kerst. Mm -hmm. um, maar toen ik echt klein was, um, echt zes, zeven. Uh, speelde ik barbie-spellen op die pc en The sims en rollercoaster tycoon 2 um, dat zijn de spellen waar ik echt in mijn uh, in mijn jeugd echt mijn kindertijd uh, mee ben opgegroeid ja yeah. um, nou vanaf de playstation was het uh, uh, assassin's creed um, beyond the souls uh, the walking dead de uh, telltale games mm -hmm. Uh, dat waren echt... Ja, storyline games waren echt mijn favoriet. Ja.
2: ja
0: dus daar, uh, daar begon het allemaal een beetje mee. We ja. komen uiteraard straks uh, ook op het hoofdstuk Twitch. Want uh, dat is uiteindelijk hoe wij hier terecht zijn gekomen. Want uh, ja, anders hadden wij elkaar waarschijnlijk uh, niet gekend. Uh, dus uh, daar moet het natuurlijk ook wel even over gaan. Um, waar ik nog wel even uh, ook benieuwd naar ben. Uh, middelbare school. Op een gegeven moment klaar. Um, dan komt er altijd zo'n moment waarbij uh, je op een leeftijd bent en er maar geacht wordt dat je weet wat je de rest van je leven wil gaan doen uh, voor je geld, tot je pensioen. Um, wist je dat al, op dat moment?
1: Um, ik wist, ik denk rond de tweede of derde van de middelbare school al dat ik het onderwijs in wilde. Mm -hmm. um, het was alleen nog heel lang twijfelen, wil ik basisschool, wil ik middelbare school lesgeven, als ik middelbare school kies, wat wordt het dan? Uh, dus dat was uh, pas duidelijk vanaf, ik denk, HAVO 4 of 5. Um, maar ik heb altijd geweten dat ik, uh, dat ik het onderwijs in wil, ja.
0: Wat, wat trekt je zo aan aan het onderwijs dan?
1: Ik vind het uh, werken met mensen uh, heel leuk. Uh, die kids uh, ja, helpen met uh, hun toekomst opbouwen en uh, ja, iets bijdragen aan hun jeugd. Dat vind ik, uh, dat vind ik heel leuk.
0: Maar specifiek dus inderdaad kinderen. Want ik kan het natuurlijk heel lullig doen en zeggen... je ...werken met mensen doe je op heel veel... ...in heel veel bedoel. Nee, ja,
1: wel specifiek kinderen. Maar ik moet ook zeggen dat je bent ook natuurlijk heel veel bezig... ...met uh, collega's uh, in het onderwijs. Mm -hmm. met, uh, uh, met andere leraren. Uh, daar heb je ook heel veel contact mee. Dus dat, ja, dat contact heb je
0: ook. Ja. Heb je als je kijkt naar de leraren die jij... ...in je, in je middelbare, en je basisschooltijd hebt gehad... ...heb je of juist een voorbeeld van een docent zoals je zou willen zijn, of heb je juist iemand gehad waarvan je zegt, nou, zo ga ik het absoluut niet doen. Allebei. Kan je er iets Allebei. over vertellen? Zonder namen te noemen, of um, mag wel natuurlijk als je wil. Ja, nou,
1: namen noemen is nu een beetje lastig, want ik loop daar nu stage. Oké,
0: okay, doe maar um, niet, doe maar niet, doe maar niet.
1: <laughs> dus dat kan ik absoluut niet doen. Um, of wel, en dan heb ik een ruzie op stage, maar <laughs> liever niet. Um, ik heb Voorbeelden gehad, uh, verschillende leraren waarvan ik zei van dit is wat ik wil doen, dit is, uh, daar neem ik echt een voorbeeld aan. Um, maar ook leraren waarvan ik dacht, dit ga ik nooit in mijn leven zo doen. Um, en uh, middelbare schoolleerling Maaike was daar ook um, vocal over. Mm -hmm. um, ik kan me herinneren dat ik in uh, mijn laatste twee jaren op HAVO echt tegen een paar leraren heb gezegd van wat je nu doet, dat slaat echt nergens op. Um, en daarom vond ik het heel spannend om dit jaar te beginnen op mijn stage. <lacht> um, want het is natuurlijk, you know, ik was heel brutaal. Ja. Toen. Ik ben echt heel brutaal geweest tegen die mensen. Maar
0: Die mensen waar je brutaal <laughs> tegen bent geweest, die werken daar nu nog. <laughs> heb, je, heb je een gesprek met een van die mensen daar ook over gehad? Of, of dat niet? Niet daarover.
1: Ik heb, het wel, ik heb wel met ze gepraat en gekletst en gewoon gezellig. Ja. Um, maar ik uh, heb het niet specifiek met ze. Daarover gehad.
0: Dus zij ook niet over begonnen. Dat zeiden van: nee. oh, ik ken jou nog wel. <laughs>
1: van... Nee, Nou, iedereen, uh, iedereen waarmee ik praat, die ik tegenkom, die les heeft gegeven aan mij, die herkent me. Ja. Um, en de vraag is wel altijd: is dat goed of slecht? Ja. <laughs> um, en ik ben een beetje bang om dat te vragen soms. Dus ik heb daar ook geen antwoord op. <laughs>
0: Ja, waarschijnlijk doen jullie allebei gewoon alsof het nooit gebeurd is. En ga je gewoon... ja, dat, dat, clean slate. Ja, een soort, uh, een soort ongeschreven regel. Is het, uh, is het, ik heb altijd zoiets van, want je, je, je loopt dus stage. Uh, dus je ge geef je ook echt al les dan, zeg ja. maar zelf. Ik heb altijd ja. gehad als ik zelf, zeg maar, stagiaires had die dan voor de klas stonden en zo. En die, nou ja, waar ik een paar jaar mee scheelde, dat ik dacht dit moet voor jou super raar zijn, want wij schelen helemaal niet zoveel, maar toch ben jij mij nu zeg maar alles aan het vertellen hoe het moet en ben jij mij aan het corrigeren en zo. Hoe, ja. hoe ervaar jij dat? Is dat gek om op een vrij jonge leeftijd voor de klas te staan? Um,
1: het is vooral gek um, in het eerste jaar. Mm -hmm. uh, en bij de leraaropleiding, uh, tenminste bij mijne, is het zo dat je in de eerste echt al begint met stage lopen. Uh, dan is het nog heel veel observeren. Dus dan geef je zelf echt nog niet zoveel lessen. Mm -hmm. um, maar toen was ik dus net van de middelbare school af. Um, en had ik leerlingen van 16. Uh, terwijl ik 18 was. Oh, ja. Dus dat was heel gek.
2: Ja.
1: Um, ik heb ook geobserveerd bij lessen uh, waar 17-jarigen in zaten. En dat ik achterin de klas zat te observeren. En dat zij zeiden tegen mij van... Wat kom je hier doen? Weet je wel, je zit niet bij ons in de klas. En ik zei, ja, ik ben stagiair. Doe
0: leerling, ja,
2: precies. Ja.
1: ja, maar nu is dat helemaal niet meer eigenlijk. Uh, iets wat ik snel heb geleerd is dat uh, het belangrijk is om me anders te kleden. Mm -hmm. uh, in de zin van dat uh, de outfit van gewoon Maaike is een jeans met een crop top... Um, en op stage loop ik rond in pantalons en uh, pakken en dat ik echt yeah. kleding om ervoor te zorgen dat ik me scheid van, van de leerlingen.
0: Ja. ja, dat je niet één uh, van hen wordt, zeg maar, een beetje. Ja, precies.
1: Ja. Uh, ze moeten mij ook echt aanspreken met u mm -hmm. en met mevrouw. Yeah. Um, daar zal ik later, als ik zelf echt aan het werk ben, misschien wat losser in zijn... Uh, maar nu is het belangrijk voor het, ja, het toch het respect afdwingen. Ik vind dat zelf heel vervelend om het zo te noemen. Uh, maar dat is ja wel
0: wat het is. Ja, waarom vind je dat vervelend om het zo te noemen?
1: Uh, ik vind altijd dat uh, ieder persoon verdient respect. Um, of dat meer of minder wordt dan zeg maar, de standaard respect. Uh, dat ligt eraan hoe de persoon handelt. Um, dus respect afdwingen ben ik zelf niet zo'n fan van. Want uh, als je een vervelend persoon bent, dan krijg je minder respect. Dus,
0: dus je ja. moet eigenlijk vanzelf gaan. Dat, dat bedoel ik. Ja. eigenlijk. Dus, dus jij probeert je op een bepaalde manier te profileren, zodat je eigenlijk vanzelf het respect krijgt. toch? Dat, ja. Dat is eigenlijk uh, oké. Okay. <laughs> um, ja, logische, logische opvatting, denk ik. Is niet zo, is niet zo heel raar. <clears throat> Hey, um, dit is altijd het gedeelte waar je het soms een beetje hak op de tak werk wordt. Dus mijn excuses daarvoor. Plan. Uh, maar daarbij gebruik ik ook altijd even mijn speakbriefje met dingetjes uh, die we van tevoren hebben besproken. Want er zijn altijd een aantal dingen. Kijk, ik ken jou natuurlijk niet. Uh, dus ik vraag ook altijd van: Goh, zijn er dingen waarvan jij zegt van. Ja, hé, hey, luister, kan echt niet als we een uur praten over mijn leven, dat we het daar niet over hebben. En um, ja, wat me, uh, wat me heel erg opviel natuurlijk is uh, eigenlijk het eerste, wat je, het eerste antwoord wat je opschreef was uh, dat je een hele mooie reis hebt gemaakt. Um, oh ja. Wat wil je, wat, wat wil en kan je daarover vertellen?
1: Um, nou, ik zit dus natuurlijk op de scouting, hebben we het over gehad. Um, en de Wereldscoutingorganisatie die uh, organiseert elke vier jaar de World Scout Jamboree, uh, of de WJ, zoals wij het zo mooi zeggen. Um, en uh, die is dus elke vier jaar in een ander land uh, en daar worden uh, leden van de scouting over heel de wereld uh, tussen de 14 en 18 jaar worden er dan uitgenodigd om daar naartoe te gaan en dat is okay. meestal een zomerkamp van tien dagen mm -hmm. um, en in 2015 ben ik daar naartoe geweest uh, toen was ik veertien uh, en mijn editie was in Japan. Uh, dus toen heb ik drie weken in Japan uh, gespendeerd. Dat was tien dagen uh, rondreizen, tien dagen het zomerkamp.
0: En waarom, waarom was het zo bijzonder?
1: Uh, nou, als veertienjarige... Dat was de eerste keer dat ik sowieso uh, zonder mijn ouders wegging. Um, met allemaal mensen die ik van tevoren ook niet kende. Ik was de enige mm -hmm. in mijn scoutinggroep die daar naartoe ging. Yeah. Um, dus... Ik was veertien uh, en helemaal alleen en ik heb mensen leren kennen over heel de wereld. Uh, uh, heel veel uh, dingen geleerd over andere culturen. En ja, dat heeft voor mij uh, heel erg bijgedragen aan mijn wereldkennis. Dus dat uh, ja, vind ik een hele mooie ervaring.
0: Ja, wil je nog een keer terug naar Japan? Oh ja, sowieso.
1: <laughs> ja. Japan is prachtig. Ik was, uh, ja, ik was natuurlijk veertien, dus ik kan me niet veel herinneren van de dingen die we gezien, uh, van de die we gezien hebben. Ja. Um, waar ik van baal, want het is zo'n mooie ervaring. Um, maar omdat het ook zoveel is en je zo jong bent, mm -hmm. um, slaat niet alles op. Dus ik wil heel graag terug om dingen opnieuw te zien, maar ook om nieuwe dingen te bekijken.
2: Ja, nee,
0: zeer begrijpelijk. Dus dat hoog, staat hoog op je lijstje. Ja. Dat Japan bovenaan?
2: Of staan er uh, nog andere Ja, ik denk onderboven. het
1: wel. Uh, nou, Zuid-Afrika. Uh, mijn moeder komt uit Zuid-Afrika. Um, en daar ben ik nog nooit geweest. Daar ga je, uh, aankomende zomer gaan we daar naartoe met, uh, met het gezin. Dus, uh,
0: nice. Iets om naar... Daarna
1: staat Japan boven. Ja,
0: iets om naar uit te kijken. Ja, precies. Die ja, heb zeker. je in je gedachten al afgevinkt. Uh, ja. Omdat je erheen gaat. Ja, mooi, mooi. Um, ja dus dat, dat was natuurlijk een, een ding um, ja iets wat ook uh, uh, overduidelijk naar boven kwam uh, in, in hetgeen wat je mij vertelde was uh, liefde, liefdesleven of in ieder geval dingen die je hebt meegemaakt die met de liefde te maken hebben um, ja je kan dingen best zelf even vertellen wat je wat je daarover kan vertellen en wat het wat het voor jou heeft betekend uh, voornamelijk gaf je aan een, relatie die je, een lange relatie die je hebt gehad um, die voor jou ja, impact heeft gehad, op wat voor manier dan ook. Wat uh, ja. bedoelde je daarmee?
1: Um, ik heb tijdens die, uh, uh, of niet tijdens de reis naar Japan, maar uh, net voor de reis naar Japan heb ik uh, een jongen leren kennen. Uh, en daar heb ik zeven jaar een relatie mee gehad. Uh, van mijn veertiende tot mijn 21 e uh, Dat is uh, helaas afgelopen mei uh, uitgegaan. Mm -hmm. Um, maar het heeft veel impact uh, gehad op mij in de zin van dat het uh, natuurlijk prachtig was om zoiets mee te maken met iemand waar ik zoveel van hield. Um, en nu dat het uit is, uh, dat heeft natuurlijk op, uh, het afgelopen jaar heel veel impact op mij gemaakt uh, in de zin van dat ik mezelf veel beter heb leren kennen. Um, ik ben erachter gekomen dat het uh, heel moeilijk is eigenlijk om je te ontwikkelen zo jong in uh, zo'n vaste relatie. Mm -hmm. um, ik heb nergens spijt van, dat wil ik altijd even voorop stellen. Want mensen die, uh, wanneer ze dat horen, dan zeggen ze vaak van... vind je dat dan niet jammer dat je niet uh, altijd gebleven bent met die persoon? Heb je niet zeven jaar weggegooid? Nee. Ik heb niet zeven jaar weggegooid. Ik heb zeven jaar uh, lang gehouden van iemand, uh, van een prachtig persoon. Uh, en hij van mij. Mm -hmm. um, dus ik heb zeker geen spijt.
0: Nee. Maar het is natuurlijk inderdaad wel um, logisch dat mensen dat, dat vragen. Vooral omdat je op best wel jonge leeftijd een relatie. Relatief jonge leeftijd een vaste relatie krijgt. Die dan ja, je hele uh, grof, tenminste een groot gedeelte van je jeugd dan natuurlijk duurt. Tot aan je 21ste. Ja. Um, dat is denk ik vooral tenminste. Dat als ik erover nadenk. Zou ik me voor kunnen stellen dat ik dat zou vragen. Van goh. Uh, heb je dan niet zoiets van, wow, dat, dat is mijn hele jeugd geweest... en dan nu ben ik niet meer met diegene. Um, ja. Ja, hoe, hoe... Wat heeft het voor jou gebracht, zeg maar... zo lang met dezelfde persoon zijn... en je hele jeugd met, met één iemand zijn?
1: Um, ik denk dat het... Uh, heeft gezorgd voor een soort connectie... met hem... die ik sowieso nooit... Uh, kwijt zou kunnen raken. Want uh -huh. al mijn... Uh, jeugdherinneringen uh, of alle actieve jeugdherinneringen in ieder geval uh, die staan in connectie met hem um, en ik denk dat het mij veel geleerd heeft over uh, wie ik ben als persoon maar ook uh, over wat ik zoek in een relatie mm -hmm. um, en daar ben ik heel dankbaar voor en ook gewoon de uh, connecties die ik via hem heb gemaakt uh, ik heb natuurlijk zijn familie ook leren kennen um, dat was echt mijn familie ook. Uh, als je zeven jaar met iemand hebt, dan wordt die persoonse familie wordt je eigen familie. Ja. Yeah. Um, en daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat, dat, uh, ja, dat ik daar thuis hoorde ook. Ja.
0: Word je meer blij om eraan terug te drinken? Of word je er meer verdrietig van dat het voorbij is?
1: Ja, dat is zo raar. Allebei. En allebei evenveel. Want het is... Uh, uh... Ik heb zoveel geluk gevoeld in die tijd met hem. Mm -hmm. um, maar nu voel ik me ook heel goed sinds het uit is.
2: Yeah.
1: Um, maar ik voel me ook heel vervelend sinds het uit is. En ik voelde me ook niet altijd geweldig in mijn relatie met <laughs> hem. Dus het is zo enorm veel. Yeah. Um, dus ja, dat weet ik niet alles. Ja.
0: Alles door elkaar. Ja. <laughs> en je gaf uh, onder dit kopje, om het maar zo even te noemen. Uh, ook aan dat je uh, tijdens je relatie, uh, geloof ik, want je zei zelf, zelf 2018. Um, ook uh, uh, ja, over jezelf dingen ontdekte. Um, wat, kan je, wat, je, wat kan je daarover kwijt? Um,
1: ik ben er in 2018 <coughs> achter gekomen dat ik biseksueel ben. Um, ik was op kamp met scouting. Uh, alles in mijn leven staat hand in hand met... Ja, en het was een specifiek waterscoutingkamp. Okay. Het was Nawaka. Okay. Uh, dat is Nationaal Waterscoutingkamp. En dat is ook elke vier jaar.
2: Mm
1: -hmm. um, en uh, dat jaar waren er, uh, was er een Franse groep. Was ook aanwezig. En wij waren daar de buddygroep van. En daar zat een uh, heel leuk meisje in. Um, waar ik me heel aangetrokken tot voelde. Maar op een manier dat... Eerst dacht ik van... Oh, daar wil ik vrienden mee zijn. En uiteindelijk dacht ik... Ik voel me niet zo bij mijn vriendinnen. Mm -hmm. Dus dit is misschien een beetje een ding waar je over na moet denken. Ja. Yeah. Um, wat zit hier nou achter? Uh, en toen ben ik eigenlijk vrij snel tot de conclusie gekomen... Dat ik bi ben. Uh, en dat het ook altijd zo geweest is. Mm -hmm. um, dat was ook wel lastig. Want ik kwam er dus achter... Terwijl ik in een relatie zat met een man. Ja. Yeah. Um, een vaste relatie. Ook op dat moment had ik al drie jaar met hem. Mm -hmm. um, maar door middel van communicatie en er veel over praten samen uh, zijn we daar ook gewoon samen doorheen gekomen. Op een manier van dat uh, ik mezelf wel beter leerde kennen en hij mij ook. Mm -hmm. Dus
0: dat, ja. Ja, nou ja, goed. Dat is alleen maar heel mooi denk ik. En uh, ja. Uh, ja, heel fijn dat je dat je er op die manier uh, uit bent gekomen. Um... Dus ja, daar kunnen we vrij weinig verder over zeggen. Ik denk dat dat gewoon alleen maar heel goed ja. is, toch? Ja, ik weet niet. Nou ja, waar. ik denk
1: dat het altijd lastig is om te bedenken van welk label zit er eigenlijk aan vast. Mm -hmm. Want uh, ik geef zelf aan, ik ben biseksueel, omdat dat de, ja, de makkelijkste ja. label is voor mij. En het label is waarin ik me het meest comfortabel voel. Mm -hmm. um, maar... Uh, Eigenlijk als je kijkt naar mijn seksualiteit. Ik val op mensen. Ik hou van mensen. En het maakt me niet uit wat voor gender of wat voor soort personen dan aan vasthangt. Als je leuk bent, ben je leuk.
2: Mm
1: -hmm. um, en voor mij is het ook heel gek om te bedenken dat... Uh... ...het voor sommige mensen er dus wel van afhangt wat er tussen de benen zit. Yeah. Nee, ik vind dat heel gek om te bedenken dat als iemand leuk is, is hij toch gewoon leuk. Waarom maakt het dan uit of hij een piemel heeft? Yeah. Weet je wel, boeien! <laughs> en dat, ja, ik vind dat een gek idee om te bedenken. Uh, dus dat is ook wel iets waar ik tegenaan liep toen.
0: Ja, maar je spreekt in verleden tijd dus nu niet meer?
1: Uh, nee. Ik heb me eigenlijk overal bij neergelegd. Eigenlijk labels zijn er om het makkelijk te maken voor, uh, voor jezelf. Om te bedenken van uh, hoe identificeer ik me. Maar mm -hmm. op het moment dat je comfortabel genoeg bent uh, met wie jij bent. Uh, dan maken labels niks meer uit.
2: Nee. Nou, dat dan sta je drang. er
1: zelf ook niet meer zo bij stil. Ik ben gewoon Maaike. En dat betekent dat ik val op vrouwen, mannen, non-binaire personen. Ja. Yeah. Iedereen.
2: Oké, okay,
0: nou, duidelijk toch, denk ik. En uh, ja. uh, als je er zelf gelukkig mee bent, dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Uh, wat andere mensen ervan vinden, dat, uh, yeah, dat uh, moeten zij weten. Hey, um, zoals ik al gezegd, ik had beloofd dat we het nog even over Twitch gingen hebben. Uh, ik zie ook nog iets in mijn aantekeningen staan waar ik het ook nog over wil hebben. Dus dit worden vijf chaotische <lacht> minuten. Um, ah! Maar soms, soms cheat ik een beetje. Het is mijn show. Uh, als ik vijf minuten langer wil praten, dan praten we vijf minuten langer. Um, <lacht> maar niet tegen andere mensen zeggen. Um, nee, is goed. Je bent, op een gegeven moment, je bent op een gegeven moment gaan streamen op Twitch. En waarom ik het nu hier aan vastplak, dat lijkt heel random. Maar um, um, ja, je hebt net ook het introotje gezien. Uh, ja, ik vond een clipje van jou waarbij je ook zeg maar, uh, nou ja, heel uitgesproken was over, uh, over je seksualiteit. En um, hier en daar, volgens mij, zie ik op social's uh, ook nog wel eens wat voorbij komen. Je, je bent er gewoon heel open in, je bent er heel duidelijk in. En volgens mij um, wil je dat ook graag zijn, zeg maar. Je wil dat ook graag zo uitspreken. Um, maar je bent op een gegeven moment gaan streamen op Twitch. Um, hoe, laten we beginnen met hoe is dat gekomen zomaar?
1: Ik verveelde me zo erg tijdens coronamaat. Oh. Dat was echt niet normaal. Wie niet? Nee, wie ik niet. was. Uh, uh, ik heb altijd uh, YouTubers gevolgd toen ik uh, uh, heel jong was. Mm -hmm. uh, voor mij was uh, dagelijks HD en The dus David Games en al die games waren echt geweldig. Yeah. Um, en daar volgde ik ook zo nu en dan streams van. En ik wilde daar altijd wel aan beginnen, zeg maar. Um, en gewoon nooit aan toegekomen. Uh, en toen tijdens corona had, op, had ik opeens zeeën van tijd. En toen mm -hmm. zei een vriend van mij uh, van... Ja, uh, vrienden van mij en ik willen uh, gaan streamen. En daar zijn we mee bezig. En toen dacht ik, oh, dat heb ik eigenlijk ook altijd al willen doen. Mm -hmm. uh, laat ik het gewoon aanzetten en dan zie ik wel wat er gebeurt. En uh, nu zitten we hier.
2: Ja,
0: want uh, dat, dat is inderdaad best wel hard gegaan. Was, je niet in het begin, uh, was, was het niet heel spannend om te doen? Want je hebt een verleden waarin uh, je best wel negatieve ervaringen hebt met mensen uh, die meningen over jou hadden. En dan ga je nu uh, op het internet, uh, je zet de camera aan, uh, iedereen met een uh, internetverbinding kan zeggen wat hij wil. Was het spannend of niet?
1: ja. ja. Ik denk dat dat wel uh, spannend was. Uh, ik, ik heb er wel, uh, ik heb wel snel eraan moeten wennen. Um, en wat ik heel fijn vond, is de vrienden die ik heb. Uh, ik zag toen we begonnen er net dat Siep in de chat zit. Uh, Siep was mijn eerste uh, vaste kijker. Uh, en is inmiddels een goede vriend van mij. Uh, en hij, en samen met Robert en heel die groep vrienden... die heeft er heel erg voor gezorgd dat ik... Uh, uh, meelgesteund me gesteund voelde en uh, heel comfortabel om mm -hmm. gewoon te zijn wie ik wilde zijn. En uh, zij zijn ook allemaal moderators van mij en zij zijn echt uh, allemaal net grote broers uh, die me beschermen en in de chat heel erg opletten. Um, ik kan me ook nog herinneren dat tegenwoordig zing ik heel veel op stream, dat mm -hmm. deed ik in het begin niet. vond ik heel spannend, heel eng. Uh, en de eerste keer dat ik zong op stream, toen was sieper bij. Mm -hmm. Hij zat ook in voice chat uh, mee, waar we Depp uit Daylight aan het streamen. Yeah. En toen hebben ze mij eigenlijk een beetje gepushed en <clears throat> de chat ook. Um, maar dat... ik kreeg toen zoveel steun en zoveel liefde, dus dat, uh, ja.
0: Was dat dat Lady Gaga clipje? Nee. Oh, oké. Okay. Ja, nee. zeg maar, toen ik het intro maakte, kwam ik wat clipjes tegen en die was ik toevallig tegengekomen. Ja.
1: Ik vind het vreselijk om die terug te horen, dus ik vind het heel fijn dat er geen geluid bij zat.
0: <laughs> nou, er zijn meer mensen waar ik een intro van heb gemaakt die blij mogen zijn dat er geen geluid bij zit, hoor. Ja. Dus <laughs> Dat, 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 geld, dat geldt trouwens niet voor dit clipje. Trouwens, het leek nu echt alsof ik dat bevestigde. Maar ik niet Nee, uh... dat vind ik helemaal niet. Nee, ik bedoelde meer dat ik heb jumpscare clipjes van mensen en zo gebruikt. En die gillen dan echt je oren eraf. Dus uh, nee, ik bedoelde het zeker niet zo. Nee, ik vind het Ik, vind het hartstikke, ik, ik vond het gewoon mooi. Maar je had alleen een camera... van een camera... Een, een microfoon die, uh, die een paar ja, woorden jij die, clipte, ja, die man. Zeg maar. Ja.
1: <laughs> ja, daar heb je echt niks aan. Ja, dan ga je het nee. streamen <laughs> woord,
0: dat je zo doet... <laughs> Oh, oh. Um, nee, maar goed, nee, nee, nee. Maar, uh, um, nou ja, super, super leuk om te horen. Wat, 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 wat is eigenlijk jou, jouw drijfveer om nog te streamen? Want, nou ja, hè, corona is er niet meer. Dus je zou in theorie ook kunnen stoppen, toch?
1: Mm, ik heb wel eens nagedacht: van ik heb het echt super druk. Like, wordt dit allemaal nog haalbaar? ehm. Um... Maar ik heb zoveel liefde voor uh, de community en voor, uh, ja, voor de mensen die kijken, voor de mensen om mij heen, uh, dat ik zou het heel jammer vinden als ik zou stoppen. Ik, ik haal er zoveel uh, uh, lol uit en uh, ook motivatie door de community. Mm -hmm. uh, en het is voor mij ook gewoon uh, doelen stellen en uh, bezig zijn met uh, leuke evenementen plannen en zo, wat voor mij ook gewoon heel leuk is. Dus,
2: ja. ja,
0: want wat, wat, uh, wat voor doelen heb je? Want ik, uh, um, ik maak altijd tussendoor tijdens het gesprek wat aantekeningen. En een van de dingen die ik op had geschreven is dat ik tussen de regels door hoor dat je wel misschien niet ja, perfectionistisch... Je klonk af en toe een beetje perfectionistisch. Je zei kritisch op jezelf, perfectionistisch. Ja. Dat hoorde ik tussen de regels door. Hoe, hoe reflecteert zich dat dan in je stream? Heb je een soort uh, stip aan de horizon waar je naartoe wil? Ja. Of...
1: Um, dat soort dingen zijn heel gevaarlijk. Want ik heb, toen ik uh, aan, het, uh, aan het werken was naar de duizendvolgers... Uh, legde ik zoveel druk op mezelf dat streamen niet meer leuk was.
2: Ja.
1: Mm -hmm. um, dus nu zitten de goals, de doelen... zitten minder in volgersaantal of kijkersaantal. Want ik weet dat ik daar dan te hyperfocus op raak ja. en... Uh, niet gelukkig van raak. Mm -hmm. um, dus ze zitten meer in uh, evenementen die ik wil doen. Uh, oh ja. Ik wil misschien nog iets van een 12 uur stream doen, ik wil uh, mijn tweede anniversary op Twitch wil ik vieren, uh, ik wil mijn pc setup wil ik uh, upgraden. Ik heb dat soort doelen.
0: Mm -hmm. ja. ja, dus die niet per se heel erg meetbaar zijn en waar je zelf niet uh... Uh, van in de, in de stress gaat werken eigenlijk als ik het zo een beetje hoor. Want dat dat ja, had je precies. dus een beetje. Oké, okay. ja. nou, ik denk dat het heel goed is dat je jezelf uh, daarvoor behoedt als je dat ervaren hebt. Dus uh, dat lijkt me ook zeker, uh, zeker goed om het lekker zo aan te houden. Um, ik zag hem... Uh, je moest heel erg glimlachen toen ik zei dat ik, dat ik dacht dat je een perfectionist was. Is, is het in de rest <laughs> van je dagelijks leven nog soms wel een beetje moeilijk?
1: Um, ja, het is iets waar... Ik heb ook heel veel faalangst gehad altijd. Dus het is altijd dat... <laughs> geweest dat ik uh, dingen goed wilde doen. En uh, uh, daar zit ook veel frustratie in. Omdat ik ADHD heb. En dus veel stoordigheid foutjes maak ook. Mm -hmm. um, dus daar, ja, daar worstel ik mee. Nog steeds ook wel, denk ik. Yeah. Um, ook hoe ik nu uh, mijn week doorbreng, is eigenlijk... te druk. Mm
2: -hmm. uh,
1: ik merk ook dat... Ik ben ook nog niet helemaal beter. Ik ben ziek geweest. Uh, yeah. Maar het feit dat ik vandaag alweer voor de klas stond... en uh, nu hier zit... en ondertussen reflecties heb geschreven... mijn oma heb gebeld omdat ze jarig is... en <laughs> bezig ben met het plannen van mijn lessen... voor vrijdag... en dan ook nog ergens tussendoor een keer moet werken...
2: Ja. Yeah.
1: Ja, het is druk. Het is veel. Yeah. Maar ik kan ook niet stoppen.
0: Nee. Precies. Nou ja, als je maar een beetje op jezelf let, dat, uh, dat lijkt me belangrijk. Uh, als je, je weet van jezelf wel wanneer, het, uh, uh, wanneer je even je rust moet pakken, denk ik inmiddels. Ja, precies. Dus dat uh, komt wel goed. Ja, zoals ik al zeg, officieel ben ik door de tijd heen. Maar ik vind één ding gewoon nog echt even heel belangrijk. En ik ben er gewoon. Ja, we zijn er gewoon het afgelopen uur niet aan toegekomen. Maar je hebt het wel aangegeven als, als onderwerp nog even. En ik vind het gewoon belangrijk dat het besproken wordt. Ook omdat mensen die dit luisteren er misschien iets aan hebben. Um, ja, ik ga het gewoon even heel, uh, hoe noem je dat, kort door de bocht zeggen. Want je hebt letterlijk alleen maar het woord eetstoornis zeg maar, aan me doorgegeven. En verder, verder ja, weet ik er dus ook niks over. Ik vind het toch nog even belangrijk dat we nog even een paar minuutjes uh, uh, ja, cheaten op mijn eigen concept. Omdat ik denk mm -hmm. dat het bijzonder is dat ik nu iemand spreek die daar blijkbaar ervaring mee heeft. En ik denk dat het goed is dat mensen dan ook even horen wat jouw ervaring daarmee is. En, en ja, misschien heb je... Nou ja, advies is misschien een beetje te veel gevraagd, want ja, dat is misschien heavy, maar meer van, jouw ervaring kan al helpen, zeg maar. Dus kan je heel even, ja, kort, klinkt zo lullig, maar uitleggen wat je, ja, wat, wat is jouw ervaring daar dan mee?
1: Um, ik ben er sowieso heel open over op stream ook. Uh -huh. um, vaste kijkers van mij, mensen uit de community, die weten dat ik hiermee worstel. Um, ik heb... Uh, eigenlijk al heel mijn leven last van een eetstoornis. Um, ik ben nu ook actief bezig met hulp zoeken daarvoor. Um, wat ik altijd belangrijk vind om erbij te zeggen is dat het geen eetstoornis heeft die te maken heeft met mijn uh, zelfbeeld. Um, het is niet dat ik mezelf te dik of te dun vind. Het is geen anorexia. Um, daar denken mensen altijd meteen aan. Maar blijkbaar is het eetstoornis spectrum heel groot. Blijkbaar zijn er heel veel verschillende vormen. Um, en voor mij uh, is het in de vorm van dat mijn relatie met eten niet goed is. Um, dat uitzicht in bijvoorbeeld dat ik standaard te weinig eet. Um, ik ben aan het eten en op een gegeven moment zegt mijn hoofd gewoon van... Oké, okay, je hebt genoeg gehad en dan kan ik ook niet meer eten. Dan komt het oprecht gewoon mijn strot niet door. Um, ik heb moeite met bepaalde structuren van eten, uh, daar worstel ik heel erg mee. Uh, dus bijvoorbeeld bonen, uh, tomaten, uh, champignons, Dat, mm -hmm. die structuur vind ik niks, daar ga ik ook nooit aan beginnen. Um, en die twee dingen zijn heel kenmerkend voor ARFIT, uh, zo heet de eetstoornis... Um, echter uh, zit ik nu in het proces van intake bij een instelling die helpt met dit soort dingen. Um, en de persoon waarmee ik dan praat uh, over mijn eetstoornis... en ho mm. hoe ze mij eventueel kunnen helpen... Uh, die geeft aan dat ze mij geen zuivere ARFID-diagnose uh, kunnen geven op dit moment. Okay. Um, ik heb, daarmee bedoelt ze dat ik al best wel veel... Uh, vooruitgang heb gemaakt... Mm -hmm. in mijn eetstoornis. Um, waardoor... als ik een aantal jaar geleden met haar had gepraat... dan had ze gezegd van... hier heb de diagnose. Yeah. En nu kan ze dat... eigenlijk niet meer doen. Mm -hmm. um, dus het is een heel moeilijk proces waar ik nu in zit. Want ik yeah. heb geen idee wat er aan de hand is. Yeah, uh, ik weet niet waar het vandaan komt. Um, en ik weet dus ook niet uh, hoe ze mij moeten helpen. En nu blijkt dat zij dat ook niet zo goed weten. <laughs> dus dat is heel uh, frustrerend. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat is heel frustrerend. Um, maar ik ben er wel mee bezig. Uh, ja. ik, ik meld het altijd even en ik wil het er even over hebben. Omdat we hebben het over uh, vervelende dingen in mijn leven. Um, maar... Mijn eetstoornis zit, uh, komt er ook nog bij kijken... op een manier dat als het heel slecht met mij gaat... stop ik ook met eten. Mm -hmm. Dus toen het uitging met mijn ex... met mijn relatie van zeven jaar...
2: Yeah.
1: Uh, stopte ik met eten. Mm -hmm. uh, toen ben ik ook nog heel ziek geweest. Ik heb covid gehad. Weet ik veel allemaal. En toen ben ik heel veel afgevallen. Mm -hmm. uh, inmiddels ben ik bezig met aankomen weer. Uh, ik ben ook echt in de afgelopen anderhalve maand... of zo ben ik vier, vijf kilo aangekomen weer... Ja. Dus ik ben echt druk bezig ermee, uh, maar het is elke dag iets waar ik tegenaan loop.
0: Ja, ja. ja. dus je, je bent er dagelijks mee bezig en dat zal uh, helaas voorlopig waarschijnlijk ook nog wel zo zijn. Um, ja. Maar wel goed uh, dat je er en over praat en dat je ermee bezig bent. Uh, ik denk dat dat alles is wat je kan doen. En uh, ik denk voor ja. mensen die dit, uh, die dit horen, inderdaad mensen die jou kennen, die zullen het ongetwijfeld uh, al wel eens uh, van je gehoord hebben. Maar mensen die dit misschien nu luisteren, die... Uh, uh, kennen jou misschien helemaal niet, uh, of die, die kennen jou pas kort en die weten dit nu dan ook. En uh, ja, uh, dan, uh, we zijn natuurlijk geen experts, dus laten we geen adviezen gaan uitbrengen. Iedereen moet dat op zijn eigen manier doen en uh, ja, hulp zoeken als je denkt dat het nodig is. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, ja. En laten we verder uh, het overlaten aan de mensen die ervoor geleerd hebben. Um, ja, absoluut. Ja, uh, ik heb dus al een beetje gecheat, dus we gaan het hier bij laten. Want uh, we zijn al uh, flink, uh, of, nou flink, we zijn een klein beetje over de tijd heen. Dat is tegenwoordig meer gebruikelijk dan, ik moet er maar het spreek anderhalf uur van maken, denk ik. <laughs> uh, want bijna bij iedereen ga ik over de tijd heen. Maar ja, goed, dan, dan na een anderhalf uur kom je ook weer tijd tekort. En zo blijf je doorgaan, natuurlijk. Dus uh, ik wil je...
1: het, het spreekuur, deel 2.
0: Ja, dan... precies. Dat ja. <laughs> nou ja, is, Bonus -content. Een, er is een suggestie geweest van mensen van, uh, ja, ga je na een tijdje mensen voor een tweede keer terug laten komen? Maar... Ik heb besloten dat niet te doen, omdat ik juist de magie vind dat we nu een uur hebben gesproken en dit is wat het is. En als mensen meer over je willen weten, dan kan dat natuurlijk altijd. En dan kunnen ze gewoon lekker je streams checken of je socials checken. Uh, sowieso alle linkjes uh, naar Maaike de kanalen staan in de, in de omschrijving van deze, van deze aflevering. Dus uh, check het sowieso. Voor de mensen die er nu live bij zijn en Mike nog niet kennen, kan je deze link uh, in de chat gewoon aanklikken. Um... Maike, heel erg bedankt. Ja, ik, uh, Jij bedankt. Ik vond het weer superleuk. En uh, ik zeg het altijd er even bij, bij mensen die ik persoonlijk eigenlijk nog helemaal niet kende. Ik vind het altijd extra leuk dat mensen die ik nog nooit gesproken heb, toch het vertrouwen hebben in mij om uh, ja, dit met mij aan te gaan. Het is toch iets persoonlijks. Het is toch, um, ja, voor sommige mensen een beetje spannend. Um, ik heb het aan jou niet gemerkt. Overigens, dus als het zo was, heb je het goed verborgen gehouden. Um, maar uh, ja, dank je wel dat je dit wilde doen.
1: Ik vond het heel fijn dat ik erbij bij mocht zijn.
0: Mooi zo. Um, ik wil iedereen sowieso heel erg bedanken voor het luisteren um, van deze aflevering van het Spreekuur op Spotify. Het was de zevende aflevering van het vierde seizoen van het Spreekuur. Um, normaal gesproken zou het betekenen dat we dit seizoen nog drie afleveringen hebben, maar helaas hebben we één afzegging voor dit seizoen. Dus dit seizoen worden er maar negen afleveringen gemaakt. En de eerstvolgende aflevering is volgende week 26 oktober om 8 uur s avonds op een woensdag weer. En dan is Joost Bauhof de gast. Ook wel bekend als Joost speelt spellen. Joost Bauhof, gewoon Joost. Uh, volgens mij gaat hij onder een hoop namen. Maar um, ook een uh, YouTube en Twitch content creator. Um, dus uh, ja, check die zeker even als je daar interesse in hebt. Maar in ieder geval super bedankt dat je deze aflevering weer helemaal afgeluisterd hebt. Um, en dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Um, namens mij en Maaike heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering van het Spreekuur. En tot de volgende keer.